0: はい。ということで、えー、っと、10月の配信、2回目かないや、3回目かなちょっと忘れちゃいましたが。えー、っと、この間はちょっと、あの、一人語りが続いていたので、久しぶりに、あの、今日は、少し雑談をですね、えー、いつも来ていただいている、弥生さんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。えー、っと、かなり、あれ、久しぶりですよね。
1: そうですね
0: 。もう、おそらく、学会のあとの収録以来だから、もうな、3か月間らいになるのかな。そうなりますか。そうですね
1: 。学会の収録でも2回しましたよね、続<笑>、ね、編と
0: 。<笑>そうですね、ちょっと、一度は機材トラブルであ<笑>、はい、りましたが、えーあの、無事に取り終えたんですけど、はいそうですね。じゃあ今日久しぶりってことで少し、なんか、最近の近況とかも少し、あの、お話ししていきましょうかね
2: 。はい
0: 。じゃあよろしくお願いします。えっと、そうだな。じゃあ、弥生さんの方からですね、ちょっといくつかネタ帳をいただいているんですが。はい。はい、えー、っと、なんかマイブーム的なことって、あれですかこの、英語ですか
1: マイブームというか、こう、必要に、あの、せば、あの、差し迫っているので、やらざるを得なかったというのが大きいんですけれども、うんうん、あの、ただ、ずっと私の持病で、英語アレルギーがありまして、あのかなり重症な、あの、
2: <笑>重症
1: えはい、英文を見ると、あのさ、様々な精神症状を含む、あの、症状が出てきて、
0: 発信が<笑>
1: 。はい。発信ですね。あの、なんか、なんか目の前に、あの視覚、視界を遮られるように発信が出てきてですね。おで、なんかこう、不安なので、やはり回避が働くわけですね。あい,いろいろ理由をつけて、英語は勉強しなくていいっていうふうになんか、翻訳ソフトがあるんだしとか。うんあるいは私は外国の人と話す機会はないんだしとか、こう、回避的な行動につながっていたんですけれども、なんで、あの、なんですけれども、えっと、あの、今年の1月に、使ってるのは iPhone なんですけれども、iPhone のアプリケーションをインストールするのの仕様が変わったんですよ。へあのあ頼みもしないのに、今日のアプリみたいなのが出てくるんですねあそうなの<笑>えで、ま、毎日、そんなアプリのことばっかり考えていられないよというのが、そんな気持ちだったんですけれども、ただあのあの、そこでお告げのようにあの、1月1日から何か始めると続くみたいな言い回しから始まって。おーでやっぱり今あの英語、私と同じようにあの英語とあともう一つのアレルギー症状のある統計に関して悩んでる人って多いんだなと、うんうん、でこんな小さな工夫からあの続けることでだいぶ克服することがあの脱換差が成功して乗ののってくるとかなりあの面白くなってきました、ね
0: 、なんかそのなんていうの続けることってどんなこと続けられたんですか
1: あの、語学のソフトがありまして、あの、何でもいいと思うんですけれども、ただ最近のあの、語学のアプリっていろんなゲームみたいにできるのがあるんですね
0: 。あ、ありますね。ああ、わかるわかる
1: 。で、なんかあの、受験のやつはもうちょっとあの、正しい英語を学ばなくちゃいけないので、私みたいな勉強は合わないと思うんですけれども、ですけどもあの、成人になった後は、なんかあの、あの今、今英語を使っている人の暮らしの中でどんな使われ方をしているのかっていう,こう、生々しい感じの英語を学ぶと、すごく面白かったんですよ
2: 。
1: なんかあの、昔、あの、すごく心惹かれたのが、なんか、あの、アメリカの雑誌の記事とかがそのまま読めてでたまに日本語訳があるみたいなアプリなんですね
2: 。
0: へ
1: アメリカのスーパーマーケットランキングみたいな記事が面白かったです。コストコあったと思うんですけど、もほとんど知らないんですけれども、なんかやっぱり向こうの人も駐車場が完備されてるのがいいとか、なんかこれに関する品揃えがあるのがいいとか、なんかちょっと違うなと思いつつも、やっぱりなんか、いろんな引きこもごも生活の面で考えてるところは。似てるなとと思ったところもありなんかそ、そんな記事がやっぱり面白かった
0: です。ーんえなんかリーディングなんですか
1: あ、えー、と私の英語はまずリーディングができなくちゃいけないっていうのが、あのそれに絞って勉強しようというところから始めたので、えー、あとな,なんかあの結構、外来のに来る人と一緒に英語を勉強しようっていう人がな3人ぐらいいるんですよ。<笑>えなんかあの私自身の仕事柄あの、周りに聞いてみたら、いや、それはやっぱり英語大事だから、あの英語の,あの英会話学校に通うって人はいるんですけれども、なんかそれだとちょっとお金もかかるし、あんまり現実的じゃないなと
0: 。へぇ、おいな
1: 。お金かけたくないっていうのが、自分の中で、すごく強があったんです
0: 、たじゃ患者さんと勉強してるんですか
1: なんかど、んどん進捗状況を確認するみたいな感じですね。いね
0: 、はい。いいですね。そうか
1: あの。割とモチベーションのレベルが、例えばあの、来月から留学しなくちゃいけないっていう、あのうん、崇高な人々と私は違うので<笑>もうな、もうアレルギーがあるけどやらなくちゃいけないという、な長年の回避をどうやって克服するかというレベルなので
0: あ周り
1: の人とは合わないんですよ。
0: まね、なるほどなるほど
1: いろんな意味で
0: 。ふんふんふんふんえなんかあれですか受験英語とかもあんまり好きじゃなかった感じなんですか
1: 受験高校生までは一番得意な科目でした。ああの大学からですねあのなんだろうあの転落といいますか症状が出始めたのは。<笑>
0: でもなんで,なんでまたアレルギーになっちゃったんですかね、なんか原因があったんですかね
1: いや,あのやっぱり自分ができないってことを認めたくないと、回避したのが最後、もうそこからしばらく抜け出せなくなるという、<笑>やはりあの回避はあの悪性化につながるなと思います
0: 否
1: 認であり回、<笑>回避、損傷の治療と同じですね。
0: そうかなんか PTSD っぽいっていうか、回避性ほにゃらら障害みたいな感
1: じ<笑>いや、なのでちょ、1ミリずつでも向き合うことでうんあのい、いろんな受験の時はすごく楽しかったんですけれども、ただやっぱり、あの時もな、英語を使える言語として親しむというよりは、と,とにかくそのテストでいい点取らなくちゃいけないというのがあったから。だからあのちょっとあのアレルギーになりやすすい勉強の仕方だったと思うんですよあ、うん、応用力がないので
0: 、うん
1: うんうん、でもやっぱりあの論語にあるように楽しむことができたらだいぶ学べるっていうのを学びました
0: 、うん、そうか僕とかは、ま、あの読むのは割とこう好きっていうかあんまり僕のほらやってる専門分野ってあんまり日本語の本がなかったんですよねなのでこう、はい、英語にしか頼るものがなくてなんかこうとにかく読まないと先へ進めみたいな感じだったんで、はい、結構リ,リーディングとか読むのは割とこうあの割と好きでしたねあのなんていうかな昔は辞書引き引きでしたけどね。はい、でうんとただまあえー、っと最近 SNS でこうちょっと外国の人ともやり取りを時々するんですけど、はいあの、あれ、すげえハードル高いんですよ。最初。そういいや、
1: 確かに。今でライドとかリア
0: リーとかって、なんか、えー、そのレベルしか書けなかったんですけど、はい、最近、あの、前もちょっとお話ししたんですけど、あの、Google 翻訳で
2: 、は
0: い、あの、ちょっと論理的な日本語をかなり長文で書くと、結構、ちょっと手入れすれば、えー、まあ、あの、向こうの人にも通じるような英語になっちゃうので、それをこう、はい、コピペしてたんですよね。だ結構やっぱ議論できるなと思ってあの結構偉大だなと思いましたね。<笑> Google 翻訳い
1: やあの Google 翻訳の偉大さはあの他の,あの AI 医療にちょっと興味のある人から聞いていてあ,あれあれ金をかければもう全然あの広角機動隊であるぐらいの翻訳は技術的には可能みたいな
2: <笑>そうですね。
1: あのそ,それは私にとってはその英語を勉強しなくてもよいという回避の理由の一つではあったんですけれども
0: <笑>なんかねそれ結構言う人いるねあのいや必ず自動翻訳機が出るから今勉強しなくてもいいんだってですね
1: 、はい、なんかあの今話しかけたら変えてくれるのみたいなのがあるみたいですね
0: あそうそうそうそうそれあの売れてるんですよねあれねすごい、え
1: ー、まあそうだろうなと。
0: なんかドラえもんのほなんとかこんにゃくってなんだっけな、はい、い
1: やあれはそんな箱買いしたいですね。<笑>
0: <笑>なるほど。はい。なんかそういうあれですよね。そうか。ただもう結構なんかあのあ結構洋書って筋トレ化されてる率が日本語の本よりも多くて
1: 。そうなんです
0: 。であれほらあのアプリで読むとあのほ辞書が立ち上がるじゃないですか
1: 。そうです。あのそれに気づきまし
0: た。<笑>そ,うそ,うそ,うそれであの、キンドルのね、あの、アマゾンのこう、金星端末っていうか、その、えっ、ー、と、ペーパーホワイトとか、はい、ああいうレベルだと、実は、難しそうな単語の上に解説の英語がちっちゃく出てくるの知ってるマジっすかいや、本当なんですよ
1: 。ル<笑>ビってやつ。すねルビ。ルビが
0: ね、あの、なんとね、すごい優しい英語でね、か書かれてるんですよ。
1: いやい今あの,あ,のあの紙版の購入をしようというあの,あのドライブがかかりましたねやっぱり<笑>そう、ね、っと考えていたんですが
0: <笑>まあすごい読みやすくはなってますねなるほどねそうか
1: 全然あの苦手だと思いますあの勉強してないので
0: 僕も全然大したことないんだけどただあのなんというかそらくあの英語を書くと間違いなく喋れますね
1: 。書くと,書くとあ筆談ってことですかうんっ
0: ていうか,なんか論文とかペーパーとかあとそのエッセイとか、はい、SNS でもいいんですけど、はい、なんか結局そのなんか日本人の場合そんなにあの特にあの大人になってから英語を勉強したりするとやっぱりネイティブのにならないっていうのはもうなんか認知心理学的に明らかで。はいだ絶対あの、決まり文句を覚えてるかとかそういうのが重要で、はい。<笑>その意外にこう、あの、なんとかな、SNS で投稿した文章をそのまま言うとかね。なんかそういう形でやっとたかな、えー。僕もだから昔、大昔になんかそういう通信、遠隔教育で医学教育の勉強したときに、あの、はい、えー、っと、要するに自分の書いた英文なんて誰も、外国の人に読んでもらったことがないわけですよね。それまで。それで。はい、こう。昔はネット上じゃなくて、本当に郵便で送って添削されて帰ってくるみたいな。添削っていうのは、まあなんとか英文解釈の点、英作文の添削じゃなくて、まあ内容の添削なんだけど。はい。そうするとやっぱり、あの、こうなんとかな、それをやりとりしてるうちにね、なんとなくなんか相手が、こういうふうに言うときはこんなふうに返すんだみたいなことは結構わかるので、はい、案外その作文というか英作文というかその英語で何か書くというのはかなり会話力僕は上がると思いますね
1: 。いやあの来月にあのこ、えー、と私大きな学会の,あの裏方の手伝いをすることになったんですよ。あはい、そこであの話さなくちゃいけないかもしれないんですけれども、うん、ただ効果不効果あの、今の上司がかなり英語上手な人なので、あ,ははあの、ほとんどあの上司の影に隠れるつもりでいるんですけれども
0: <笑>ああ。今いいんじゃないですか
1: 。はい。ですけど、今の、今の書いた、あの、書くことで話せるようになるかもっていう感覚は、あの、論文を書くときに、あの、本当に素晴らしいお手本にしたい論文、を私あの写本し,あの写してたんです、ね、あいいですね。あの日本語でもあの文章を上手にするためにはそういうやり方があるという尊敬する人のこういう文章を書けるようになりたいなって人の,あの悪用する意味じゃなくて自分の練習のために、うん、なんかその人がこう降りてきたような感覚になって打つとあのそんな感じの文章になってくるというののやっていたので英語でもそれをやってみたらなんかあのかなり入るスピードが身,身について染み込んできてるなっていうのがすごくあるので
2: ,、う
1: んうん、でやっぱり打つのがかなり例えばあの検索とかするときに英語を打つじゃないですかあれの間違えが減ってスピードが速くなってきた感はあるので
0: 、うん、なるほどあのそのなんかこう文章何て言うかなこう文章修行みたいなのはその上司の方ですか
1: いえそれはですねあの認知行動療法の師匠であの大野豊先生から習いま
0: したあ,あそうなんですか
1: あの、うんうん、2つすごく自分の人生にとって大事なことを教えていただいたんですよ、うんうん、そのうちの1つが文章上手になりたくな,なりたいんだったらあのこういう文章を書きたいって人のまず写してみるといいという
0: なるほどなるほど王道ですね
1: 、はい、あのそれを聞いてななんかあの電車待ってる時の立ち話みたいな時に聞いたのはよく覚えているんです
0: 。あああれね僕もまあ僕はヤ百屋さんもかなり年上なのでそのまだこうワープロの前の時代を知ってるじゃないですか
1: 。<笑>はい<笑><れは><笑>はい、私も知ってますよ
0: <笑>で昔なんかそのえー、っと文章の修行っていうのは確かにこう。あの作家のねあの文章をそのまま手で写せっていうのは結構あって、うん、で大体こう代表的なのがですね一つは三島由紀夫なんですよね。あはい。それとあとね、えー、と谷崎純一郎
1: 。<笑>あれ<笑><笑>いや僕はや
0: ったわけじゃないですよ。ただ、はい、そ,のそういうのはすごくこう王王道道中の王道なんですよねやっぱり、えー、あのいわゆる「美文化」って言われてる人の。あそれによってこう例えば句読点だとかの打ち方とかそ,のそれこそどこでこう段落分けするのかみたいなことが結構鍛えられるっていうふうには言われてましたよね
1: 。あそうなんだ。え
0: ー、だからえっとなんだっけ、えっと、ただそれが僕はなんかそのこう映すときにそれをキーボードたたいて映すっていうのは本当にうまくなるのかどうかっていうのがちょっとね疑問なんですよ実は。はいは
2: い、<笑>やっぱ
0: りなんか手書きかなとかと思ってて。なんかこう身体的に覚えないとダメかなみたいな感じがあるんですよね。
1: ーキーボードもかなり早いので身体的ですよ。<笑>身体
0: 的ですかね。やっっぱそのの辺はちょっと世代の違いがあるかもしれません、ねはい、僕とかはあのだからこう、はい、すげえこうマクフィニーっていうその、はい、カナダの家庭がすごい好きで,、はい、で彼がこう今はあの複数著者の本になってるんですけど昔は完全単著の本で。はいあの彼が一人で書いた「あテキスト・ブック・オブ・ファミリー・メディスン」っていう本があって、はい、でねこれはものすごい僕あの全てが好きでですね、はい、あの全体で7回読んだんですよ。お<笑>それで最後は,は第2章とかは暗唱しようと思ってですね<笑><笑>音,読でしゃべ音読で読み上げながらこう覚えるっていうのをやりましたね。でこれ結構ねあの後々すごい聞いてきたんですけどそら,らくなんかそういう本当に好きなあの例えば「最近アイトリーの,その研究者だとか
2: 、はい、あの
0: 書いてる人の好きな人がえあの英語で書いてるやつがあったらそういうのを結構覚えちゃうといいかもしれないね確かにはいなるほどねそれでそのちょっと論文の話にちょっと今移りぎそうな感じなんですけど、はい、<笑>なんか今論文書いてるんですよね
1: はい
0: あ、PhD 論文でしたっけ
1: 。そうです
0: 。あ、もう終わりそうですか
1: 。終わり終わらないとあの今の職場に入れなくなると思うので頑張ります。はい、<笑>もう排水の陣で
0: す。<笑>え、もうあと何パーセントぐらいなんですか
1: 。だ,だいたいあとは書くだけ。うん、と何パー 0% といえば 0% なんですけども 70% と, 70% といえば 70% のような感じですね。うんうん
0: うんうん、なんかやっぱりあのアカデミックの世界だとやっぱり学位はすごい重要なのでまあ早く取れるといいですね
1: 。はいうん、いやあの取らないとダメですあの。いつか取れると思っていたら<笑>結局何も変わらなかったので。
0: そうですねまあ、なんかあの、なんつうかな、あの入管症みたいなもんでしょ、<笑>そうちゃんと、それがないとなかなか先へ進めないっていうのはありますよねい
1: やでもあの、いろんな葛藤はあったんですよ、その学位に関しても若干アレルギー症状はあったんですけれども、うんうんうん、ですけれども、やっぱりあの効果不効果あの、形だけの学位にな,な,ら,な,ならずに済んだなと思ってます。
0: ああ、うん、よかったです。あつまりそのライフワークとかそのなんか全然自分のこうあの思考性と違うことを<笑>やってるというわけじゃないってことですよね
1: 。なんかあの私の周りでかっこいいとってる人がもうこれはもう完全なる言い訳なんですけれどもそんなに幸せそうで楽しそうに見えなかったんですよ。<笑>ななんかやれって言われたからやってる人とかあるいは何だろうその自分自身もあの。その研究をすごくやりたいっていう人はむしろ珍しくて、や、やなさいって言われてから、あの、やってる人が多くて、で、うん、なんかあの、そんなに、あの、キャラ的にもと言ったら問題があるか、なんかあんまり羨ましくないなというか、どうん、のいう思いがあって、うん、あとその、に、や、学位を取るためにはやっぱり苦手な英語と統計をやらなくちゃいけないというのも、ね、あの、自分の、あの、後ろ向きさんにつながったんですけれども、うんうんうん、ですけども、やっぱり、あの、もっともっと、な、な、回避的な目じゃなくて、まっすぐ見てみると、やっぱりあの、ちゃんとアカデミックな背景があって、診療したり、あの、論文読んだり、あの、する人たちの目っていうのが入ってくると、だいぶ違うなとなるほど、なんかあの、か感覚的に(笑)は、あの、ドラクエで(笑)言う(笑)と最後の鍵を手に入(笑)れてか(笑)らまた世界を回るみたいなイメ
0: ージです。やり込みってことですか違うか。
1: いや、あの、ま、そういう、それでもいいかもしれない。なんか入れるところが。
0: ああ、なるほどね。あ
1: と、あの、デスノートで言う、あの、死神の目が手に入った感じですかね。人の上に数字が見えるみたいな。
0: 自分のライフポイント削ってね。
1: はい、いやでもそれはちょっと、<笑>そ、そんなはずではないとは思ってるんですけれども、<笑>んなんか、ちょっと世界が違って見えるのが
0: 。あ,あ、いいですね
1: 。なんか、あの、あと、思ったより嫌な人にならなかったなと思ってます
2: 。はい。そうですね。なん
1: かその、その、エビデンスしか見えなくなってしまうんじゃなくて、やっぱり、なんであ、あの、今いる人の上になんか見えるんですよ。うん、その、数字しか見えなくなるのではなく。あ
0: なるほど。<笑>
1: なんかそれそれやだね、でもなんか死
0: 神の目でこう<笑>医者の一人一人のこうインパクトファクターが見えると
1: か、ね、<笑>いやいや、そういう,そうなんかあのインパクトファクターが見えるのではなく、なんかあのもうちょっとその広がりがあるような、
0: <笑>なそうですね、うん
1: いや。最初はもう、あのもうとにかく学位さえ取れたら、もうこれで一切研究的なことは終わりっていうふうに思ってたんですよ。あ嫌だったから、この流れが。だけど、今はそうじゃなくて、せっかく学んだことをどんどん生かしていきたいっていう気持ちになれたので、時間はかかったし、すごく回り道は多かったんですけれども、ですけれども、なんか、形だけ、学位っていうのがもらえるだけで、最短期間で済むよりは意味のあることだったのかなとは思っています。ですけ(笑)ど、あの、(笑)今年取れなかった(笑)ら多分今の職場に入れなくなるので、本当に完全なら排水の陣ですね。もう、はい。
0: まあ大丈夫じゃないですか。大丈夫
1: だと思っています。あの、あの、いろいろな面でまずいので。
0: まあそうでしょうね。わかりますよ。そうですね。わかりました。えっと、そうですね。んじゃあ僕の方のネタいくかな。えー、っとですね、はい、僕の方は、最初はそうですね、えー、っと、まあ、このね、3ヶ月ぐらいかな、6月、うーんー、6、7、8、9、10だから、もう4ヶ月以上ですかね、ちょっとま、健康問題が生じてですね、はい。えー、っと、まあ、実はちょっとこう、あの治療してるんですよね、<笑>いろんな場所を<笑>、はい。それで、はい結構ね、その (笑)、まあ、その、うんと、健康問題に関しては、まあ、えっと、そのこと自体について語るっていうのは、なんか、そもそもあんまり番組の趣旨に反するので、それは語るわけではないんですけども、結構いろんなこと考えさせられましたね。で、一つは、その、まあ、ある種の内科疾患にですね、ちょっと取り組まなきゃいけなくなっちゃって、それで、えっと、まあ、実はその初めてって言っていく言ってい,いくらいのこうスーパースペシャリストの人にかかったんですよ。ほうほうもう本当にある特定の問題についてのエキスパートね
2: 。は
0: い、でこの方といろいろお話ししててですね本当にこうああなるほどスペシャリストの先生方ってこういうふうに考えるのかとかこういうふうに説明するのねみたいなのがすごくこう興味深かったですね
2: 。へえ。
0: で、やっぱりなんか、僕らって例えば、その、えっ、ー、と、まあ、この場合、確率このくらいですよね、とか、<笑>例えば考えじゃないですか、例えばその、ナンバーデで、2トトリートとか、その、例えばこの、はい、えっ、ー、と、だいたいそう、絶対、絶対リスクリダクションに関しては、その、このくらいですね、とかさ、で、はい、そうすると、どうしますかで、ね、みたいなこと考えるんだけど、やっぱりなんかね、あの、万が一って言うんだよね。<笑>その万が一のことがあるといけませんから
2: <笑>、は
0: い、あのこのお薬を飲まれた方がいいと思いますっていうんですよ。おでおそらくそのすごいこうリスク回避型っていうかまああのなんとかな結構そういうねこう、えー、と説明のされ方をするんですけどなんかね妙に納得したんですよねそれね。<笑><笑>そらすか。<笑><笑>まあ確かにそういう考え方もあるなみたいな。それでちょっとこうまあおそらくくれぐらいまでちょっと治療継続してそこでまあ全部一段落する予定なんですけど、はい、あのまあちょっとお薬を何種類か飲みましょうって話になってですね、はい、でそうするとねこうそういうことをパッと言われると
2: 、ええ、す
0: ごいこうえ嫌、え、だなとかと思うわけですよ最初
2: はいはい
0: でやだなとかあうんそ,それはちょっとそっちに行きたくないなみたいな感じでパッと考えるんだけど、これってあの、えっ、ー、と、いわゆるシステム1思考って言ってですね、<笑>その何、だつかこう、ヒューリースティックにバッとこう考えて判断するっていうパターンなんですね。論理的じゃないんですよ
2: 。で、結構ね
0: 、で、それが、その自分の反応が面白くて、で<笑>、<笑>その後こう論理的に考えるわけだああだこうだ、ああだこうだって。そうすると、あとこれシステム2ー思考って、システム2の思考って言うんですよね。
2: よくあの診断の
0: 、最近診断学で言われてるんだけど、例えばパッとなんかこう、患者さん入ってきて、ちょちょっとこう話聞いて、あ、それはこれだねっていうふうに、こうヒューリスティックで判断ができる場合じゃないですか。あんまりこう、はい、あの、アルゴリズムじゃなくて。あ一別診断ですね。そうですね一。バッと診断できるっていう。あれシステム1診断っていうんですよね。で、えー、っと、システム1診断できない場合は今度そのこの症状とこの症状とこの所見があるからその鑑別診断としてはこれとこれとこれでみたいなそうすると次の段階これとこれとこれを調べてみたいなことでやるのがシステム2思考っていってまあ論理的に積み上げていく思考なんですよね。うんうん、でこのシステム1思考って結構そのえっ、ー、とベネフィットの方をそのえっ、ー、となんとかの重く考えるかリスクの方を重く考えるかみたいなのと結構あの選択が変わるっていうか、例えば、えっ、ー、とね、うんと、そうだな、えっ、ー、と、そうだな、十パー 10%、ああじゃないな、うん、例えば百パーセントの確率で、えー、っと、なんつったっけな、ちょっとうまく説明できないんですけど、その、えっ、ーえー、とね、例えば、えっ、ー、と、同じような危険度があったとしても、えっ、ー、と九十パーセント良くなるっていうのと、はい、10% 悪くなりますよっていうのをどっちを強調するかによってちょっと判断変わってくるわけですよ。はい、同じこと言ってても。まあ確かに。そう。で、それ、おそらくシステム1試行のとこで直感的に感じるとこなんだけど、はい、えー、っと、こういうの行動経済学っていうらしいんですよね。
2: 行動経済学の
0: こう、なんつうか、えー、っと、理論があって、そこからこう、はい、あの、いろいろこう、なんとかな、あの、選択をこう人間がどう選択するかみたいなのが実は論理的でないっていう話をしてくるっていう分野なんですよね行動経済学って。でえー、とねと要するにもともと非合理的な判断をしてるっていうんですよ人間は
1: 。そこは妙に納得されます、ね、
0: <笑>あの同じことを言ってても実は、はい、あの協調の仕方とかちょっとしたこうあの発話側のこうえっ、ー、と何てかなえー、と出しか提示の仕方によって随分変わってくるっていう話になっていてそこでそこでこう経済学考えていこうみたいなやつがあってこれが確か2000何年間ノーベル賞を取ってるみたいですよね。へえーうん。でまあちょっとあんまりこうまだちょっと勉強途中で詳しくは言えないんですけどシンプルに言うとなんかそういうこう、はい、ああ患者さんってこういうふうに考えるかもしれないなっていうのを自分自身で体験したっていう。<笑>ことがあ,のありましたね非常にあとね単純にね薬飲むって大変だなと思った。<笑>で例えばその、はい、えっ、ー、と同じぐらいのサイズの薬が例えば3種類ぐらいあってこう例えばこう一条一条まあ文法化さすがに僕もそんな年じゃないんで文法化されてないんですけれども、はい、一条出してこう出すじゃないですかこう紙の上に。そうっってちょっとなんか、はい、こう幼児なんかを振られてもう一回戻ると「あれこれ何の薬やったっけ?」って思うわけですよ。それ似てるから。<笑>で、これ血どっちかなみたいなね、はい。と、例えば縦線が入ってる方があの薬だったはずだみたいな
2: 、そういうよ
0: うなことでですね、<笑>結構ふっとこ悩んだりするんですよ。
2: はい、で
0: 、その、しかもこうあのだんだんこう視力が衰えてきてですね、老眼なので、ょ<笑>っとよく薬の見分けがつかないっていうね。で、なんかね、そういう,こう毎日苦労してるんだろうな、きっとみたいな。で今はその4種類の薬なんですけど飲んでるのが
2: 、はい、おそら
0: くポリファーマシーの人とか10種類とか十
2: <笑>何種類飲
0: んでるじゃないですか、はい、であれを間違えずにちゃんと自分でシートから出して並べてちゃんと飲むってえれえ大変だなと思った本当そうですよね文法化してるっていうのは確かにいいのかもしれないけどまあ文法化つととんかもうちょっとこれ人間としてちょっとかなりこう能力落ちたなって感じするじゃないですか
1: <笑><笑>どうどう。いやあのポリファーマシーの土壌の職場で働いてるのでまあそこも好みですね。
0: そうですね。なんかねやっぱりこ,うこの薬は何の薬ってこう確認しながら飲むっては結構重要でなんかこう。うんうんなんだかわかんないけど、6週ぐらいざっと飲みますみたいな感じってのはなかなかね、ちょっと難しいなと思いますよ。<笑>なんかね、そういうことをちょっと考えたかな。まあ、あなんかねあの、すごい患者の気持ちがわかるっていうかね。はい、そういうのはすごいわかりましたね。まあ、なんとかちょっと頑張,頑張ってっていうか、まあ、普通にあのやっていって治療が終わる予定なんですけどね
2: 。
0: はい。あとね、もう一つはね、あの、ね<笑>
1: 。は。は
0: い。<笑>でこうもう本当にあのえっ、ー、と小学生ぐらいの時頃からずっと治療してる場所がありましてもう何十年治療してんだってぐらいのところがあってああ、えー、でそこが結局そのえっ、ー、と何ていうかなまあその歯を失ったわけですよね一本はいでで長年治療してたおかげで,でしかもその当時の鹿のレベルだったからまあ隣の歯も危うくなってるわけですよはいそれで、えーとまあ、あのこのまま保険の通る治療をするのか、はい、その実は自費でこういう治療がありましてみたいなね、まあ、そういう提示をされてですね、僕、今までね、あんまり自費の提示ってされたことなかったんだけど、今ちょっとこうかかってる先生が結構、すごい丁寧に説明してくれたんだけど、うん、それで、まあ、自費、えー、診療を決断したんですよね。はい<笑>それで<笑>そうするとねすごいまあすごい、まあ、高いですけど確かにまあ論理的に考えるとまあそうだよなっていう感じの治療法なんですよね。えー、っとでえー、っとねまあちょっと小ネタですけど普通ほら歯医者さんって、はい、あの予約表ってもらうじゃないですかあの、はい、ちっちゃいカードみたいなやつ。
2: ちっちゃいなんかもらいます、ね、も
0: らいますよね。えー、で後ろにこうあの表書きが「ほにゃららしか」って書いてあって、えー、裏にこうなんかこうなんか,か,なんかこう予約の時間とか日付を入れる場所があるじゃないですか
1: 。ありますあり
0: ます。あれ普通ペラペラでしょう、はい。で自費になった途端にねそれゴールドカードになったんですよ。<笑><笑>突然なんか今日からこのカードを使ってくださいって,ってゴールドカードになったっていう。えー<笑><笑>でまああの結構それも、えー、まあ手術に近いような感じの処置だったんですけどまあそれもまあ今のところ順調にいっているんですが、ね、あの科って結構やっぱすごいあんまり勉強したことなかったんだけどかなりあのテクノロジーとか進歩がすごくてだけどまあ保険診療はすぐ限られてるんですよね実はね。そうなんですか。はいで、やっぱり明らかにあの、歯とか歯茎の予防的に考えると、こちらのちょっと自信になるけれども、こちらの方がいいっていうのは確かに僕ちょっといろいろ調べたんだけど、やっぱあるんですよね。マジですかあマジです、ええ。やっぱりなんかそういうのはすごい、こう、例えば虫歯をいかにこう、神経抜かずに温存しながら治療するかとかね。<笑>例えば、えー、そういうのってすごい、神経抜いちゃうともう数十年経つとアウチになっちゃうんで、あ,、はい、あの、そういう点でこういかに温存するかみたいな方法ってすごいいろいろ何て言うかなあの開発されてるんですよねであ例えばそのさっき言ったその当該の場所っていうのはその小学校の時から、はい、治療してるからもう骨が痩せちゃってるんですよその歯,が歯のあったところの下の方がはいはいでねそこを再生させる治療があるのね骨を
1: これ自費なんですよ自費そ,そうなんですかそうなん
0: ですよなんかね物質、手術の時にそこにそれも埋め込まれてですね、で歯の再生が待ってるっていうじ<笑>歯じゃないや、骨の再生を何を
1: 入れるんですかね、なんかあ
0: なん,なんだろう、アパタイとかなんかですね、確かね。おそらく、なんか、ああのえっ、ええー、と、なんだっけ、脊柱になんか注入するような物質同じじゃないかと思ったおそらく
1: 、
0: なんか骨化する物質みたいですよ、ね。
1: ああそうか、うん、コツってそういうのでいいんだ何
0: か,、うん、か細胞は廃棄物だと思いますけどいいすあ,ーあの,あの iPS 細胞じゃないですそうなんかその点の物質ですねへえ、うん、でねそれでちょっといろいろこう例えばほら僕らってやっぱりこう医療系だとこう慈悲ってさすごいこういや邪道って感じがするじゃないはいえ、自費診療ですかみたいな感じになって邪道っぽいんだけど、実は、あの、自費だから邪道ってわけではないのではないかっていうのはですね、ちょっと最近いろいろ考えていてですね。はい。で、この問題がすごく鋭く出てるのっていうのは実はアメリカで、なんですよね。ほうほう。で、最近ですね、そのダイレク(笑)トプライマリーケアっていうムーブメントが若い家庭の中であるってことが知ったんですよ。それいろいろ調べて。メタ
1: 帳にあるこれですね。
0: はい。で、これはですね、いわゆる従来型の保険会社との契約でやる医療では、やっぱりちゃんとしたことができないっていうことで、エビデンスがある治療、エビデンスがちゃんとあって、で、まあ、ある意味で言うと、ある意味で言うと必要な検査とかしないあ必要なじゃないあの必要でない検査はしないし、うん、あの意味の少ない処方とかしませんっていうできるだけ安く済ませますみたいな感じのなんですよ完全自費そうでえっとそうで、うん、もしかしたら保険料より安いって
1: いあそか自費あそうかアメリカの場合だったらそういうふうになるんですね、うん
0: それで、えっと、そこがすごい面白いんだけどね、サブスクリプションなんですよ。<笑>つまり、はい、えっと、はい、毎月いくらか定期的にかかろうがかかる前が払っていくわけ
1: 。なんか、あの、ドロップボックスと
0: か。そうそうそうそうそう。あの、エバーノートとか。
1: はい。ああいう感じの。ああいう感
0: じですね。オンラインサロンみたいな。<笑>なんかそういう感じなんですね
1: <笑>へえあそ
0: ,そう。そういう、こう、それで、だけど、24時間365日電話対応しますっていうのうな。ほうほうなんかそういうこうあのなんていうかなあのそういう形態のこう診療プライマリケアの診療所を若い家庭が始めてるっていうムーブメントがあるらしいですねこれ
1: 今本編ちょっと見てるんですけど、うん、月何ドルぐらいなんでしょうね
0: えっ、ー、とね確かね1万円ぐらいだと思うんですよああ、うん、だったら
1: そえあとなんか上限があったりするんですかねこれ以上は。
0: あのねおそらくあのサブスクリプションなのでその場の場支払いいいはないんだと思います
1: 、はい
2: 、あ要するにいいす、ね、あの
0: そこで全部やっちゃうっていうだから逆に言うとなるだけこうかからなくても済むようにうまくこうやるってことだと思うんだけどあの要するに何つうかなだから日本だとこう出来高だから
2: 、
0: はい、いかにたくさん来させてうそうそうそう<笑>いかにたくさんいろんなことやらないとっていう感じなんだけど。そうじゃなくて患者さんが満足する形であんまり来なくても済んで薬も検査も少ないですよみたいなねなんかそういうようなことかなと思いますね
1: 。<笑>なんか反面あの一応今年からあのあの遠隔医療がインターネット診療が保健診療に入ったものの,あの全然普及していないというのがまあそうだろうなと思ったんですけれども、うんうん、ですけどもなんかそ,そんな感じでこうスローペースで進んでる日本の医療の中にこれが多分結構なスピードで、ある日、ドドッと押し寄せるのかなと思って、今、伺ってまし
0: た、うんうん。遠隔ね。まあ、あの、この若い人たちがやってるのは、相当志が高くてですね、なんか、はい、あの、採算取れないって言ってるんですよ。<笑>この先生。あの、僕が紹介してる。なので、採、は、算、い、取れないか、それでは生活できないって言ってるんですね。で、はい、何やってるかっていうと、週末に、あの車で8時間ぐらいかかるところの病院で ER やってんで
2: すよ<笑>そうです
0: かそう,そうでなんつうかその自分の食いちを稼ぐために僻地へ行くっていうかその田舎行ってるんですね週末はいだからこうそれもまた楽しいっていうふうにはこの先生おっしゃってるんですけどまあ、あのだからそういう,こうダイレクトプライマリーケアのムーブメントっていうのはなんかこうどっちかというとう経済的にこちらの方が有利とかそういう話ではなくて、はい、なんか本当にこうプライマリーケアしたいっていうその家庭のワイトピュアなところから出てるなというふうに思いますね,
1: 、まあ、それはす
0: ね。ビジネスモデルとしてはだめですね。ダメです
1: かね<笑>あのビジネスモデルとしては
0: 全然儲かんないと思うんですよで全然生活できないって言ってるから。う
1: ーん例えば(笑)でも精神科だったらそんなにできることってそもそもないじゃないですか。
2: いや、そうですか。
1: あと、その、あの、AI に載せやすいという点では、いや、このモデルは、あの、そもそもあの、我が国の保健診療もいつまで一体続くのだろうと
0: いうのは、あの、
1: 憂慮されるので、なので、なんかその、ドロップボックスとか、あの、エヴァーノートと同じようなサブスクリオプションだったら、すごく一般市民の感覚としても想像しやすい、うん、い
0: や僕もそれはすごくあるかなと思ってますねあ,のありえるなと思います、えー、ちなみにあの精神科だとほらよく僕昔住んでたところの近くに完全自費の,
2: 、えー
0: 、あの精神分析のクリニックがあったんですよ
1: ああはいはい
0: あのお医者さんがやってたんですけどそれ、えー、精神科の医院なんだけど
1: 今でもありますよ、うん、あの流れとしては、やっぱりその、精神科の面接って、あの、その、医師の技量が問われる、じゃないですか、うんうんうんあの。技術的に、あの、高い、あの、レベルを持っている、あるいは特別な心理療法ができるところであったならば、成り立つあり方だと思います
0: 。なるほど。結構、なんだっけな、あ,とあの、えー、っと、元フォーククルセイダースの、えー、っと、えー、<笑>ちょっと忘れちゃった<笑>有名な精神分析家えっ、ー、と,、えーと,えー、と群馬の方にいらっしゃる方えー、とえー、とえー、と
1: 群馬どこだええんだあれ、えー、私の持ってた人でちょっとどう忘
0: れちゃったあの
1: あの,あの素晴らしいアイデアの方ですねそうそうそうそうそうそう,、ね、そう,そ
0: う,そうあの方、はい、確か自費の精神分析のクリニックやってたと思いますけどね
1: だと思います、うん、あの自費かどうかは知らないですけど北山
0: 修先生か
1: 、はい、はいはいはいあのなんとなくそんな感じの、うん
0: 、ですよねうん、ちょっとあの正確じゃないかもしれませんけど、ええまあ、あのんそもそ
1: もそうです、ねええ、あとは、うん、あの臨床心理士という職種の方々が国家資格ではない時期が長かったので、うんうん、なのであの彼ら彼女らが食い物を稼ぐためには自費の,慈悲の,あの診療所自費のカウンセリングルームっていうのもあったと思います。
0: うんうん、なんかやっぱりあれですよねこう結構あのまあ、うんと、気が気軽気軽っていうかな、あのある意味で本当にこう自分のこう。あの日常生活上の相談相手みたいな形のプロフェッショナルっていうのと、そういう契約を結ぶっていうのは僕はありだとは思いますよね
1: 。そうですね、うん、なんかその、やっぱり分析ってアメリカとかでも、そうですけども、受けてることがステータスみたいな。うんうん、あの面も。あ,のあったと思うんですよ今でもそうなのかちょっとわからないんですけどもどそれよりもなんかあの困ったことがあったら自分の,あのい,ろいろんな意味での健康のことを相談で契約してる人がいるっていう方が今風な気がしますけどねうんそうですね
0: なんかそういう新しいちょっとモデルが出るかもしれないですね
1: 。ねでもいやこれはもしかして5年後どうなってるかわかんないです、ね、
0: うんいや本当にそうですね<笑>一体日本の経済がどうなるのかによってね全然変わってきますからね、保険医療制度もね
1: だってあの昔はそれこそ、自費診療はともかく、普通の保険診療の精神科のメンタルクリニックってな成り立たないっていう時代があってあ、このドクターのように、よく精神科の業界でも、今はすごくあの大きなクリニックになってるところが、あの最,最初の3年は赤字なので、うん、大抵当直のバイトに行ってるというのは。あのよく聞く話で
0: すなるほどね。そうか。変わってくるかもですね。ということでちょっとあの自分の健康問題からいろいろ今考えていることおそらくもうちょっと経つとも,もうちょっとまとめて語れると思うんですけど<笑>今結構ちょっと楽しみにしております。えー、あのまあちょっと心まあでもねなかなかですねあのえー、っと患者の気持ちっていうのは患者にならないと難しいんだなってのはなんとなくねこう,、うんうんうん、よく言われるんだけれどもあの、はい、もうちょっとこうディーテールっていうかこうニュアンスが分かりましたねそれの、はい、えー、まあ非常にあの勉強になりました<笑>はいありがとうございます<笑>えっとそしたら次のネタへかかりたいんですが、はい、えー、っとそうですねまあえー弥生さんの専門領域である精神医学関連の問題、えーまあ、特にメイン研究テーマの漫画の問題です
1: か<笑>あああれを見,見そうですねはい
0: <笑>この辺り最近どんな感じなんですかねなんかや、えー、っと、ま
1: あうん、いろいろあってあの来年またあのちゃんとシンポジストで出るかもしれない今あの、えーと、申し込み中です。うん。なんですけれども、ちょっと、あの今の学院の仕事が終わったら、あの漫画の話もあの、今度こそちゃんと英語で発表してみたいなと
0: 。あ、いいですね
1: 。あのこれはあの、ま、同じ漫画研究の先輩から勧められていることで、あのできればそのアメリカじゃなくてヨーロッパの読者の人のがいる方がウケるんじゃないかっていう話で、うん<笑>あのそれもやろうと思っています、うん。なるほど。ですけど、漫画の話はいくつか、あの、多分ポシャってなければ2月と3月にちょっと人前で話すことは、あの、あるのと、あとは、あの、はい川、川崎市の依頼でドラえもんの話をするというのは確実に、うん、なんで3件漫画の話しなくちゃいけないので、うんうん、あのあ新しい新ネタを考えていま
0: す。ああ、いいです。楽しそうですね。
1: まだ理論がちょっと完成してないんですけれども、えー、扱おうと思ってるのは、えー、進撃の巨人と、約束のネバーランドと、うん、あと、ゴールデンカムイという、うん、あの、これだけ青年誌なんですけれども、うん、私の専門は少年漫画なんですが、うん、あの、どれもあの、食べること、特にあの、<笑>あほとんど人を食べるというのが、テーマの、
0: <笑>確かに
1: 。はい。話で。いや、それで食がテーマっていうね。はい。あの、別の本、別の話で、あの、サピンス全史って本を今読んでるんですよ。あ,あ、はいはいはい。ち
0: ょっと僕読んでないけど、有名ですね
1: 。いや、あの、うん、あの本の中で、人が進化した歴史のな歴史は、実は、あの、脊髄を飲んだというのが
0: 、あの、今の進化につながっているんだそう
1: です,<笑>、まです。いや
0: 、それ、進撃の巨人じゃないですか、それ
1: 。<笑>いや、らしい。あの、それを見て、すごい激しく感動したんですよ。<笑>なるほど。昔、あの、哺乳類って、あの、あの地上最弱だったので、<笑>一番美味しいお肉はライオンが食べて、で、その二番目、二番手の肉は、あの、ハイエナとかが食べて、で、残った骨の中の脊髄の栄養分を取れたから、あの、今の、あの、大体死と、大栄治あの、腕の筋肉を脳みそに全部、あの、持っていくような進化をしたんだそうで
0: すよ。へ
1: <笑>なんかそれってあの巨人の進化と似てない。巨人そう思う
0: ですね。ええ。<笑>そうです
1: これをね、他方にしてたのかなってちょっと思ったぐらいだったんですけれども、うん。あと、な、なんで、あの、食べられるか食べるというのをテーマにするのかなっていうのが、あの、もうちょっとその、ちょっとこれ理論的に確立できるかどうかまだよくわかんないんですけれども、フェティズムとか、あ,あの、依存とか、うんうん、あと不安ですね、その、うんうん、非常にこう、プリミティブな原始的な私たちの感覚になんかいろいろ文明いろいろ分かりすぎて豊かになりすぎ恵まれすぎてなんか悟り世代とか言うじゃないですかゲームとかで人生観とか知ったような気持ちになっている人が増えたせいで逆にその原始的な欲望だったりに戻るような流れがあるのかなっていうのが面白いですね特にあの「進撃」と「約束のネバーランド」は非常によく似てる作品でう
0: んまあ確かにねちょっとこうあのシチュエーション違うけどなんか似たモチーフを感じるところありますね確かにただあ,あれですか、ね、あの矢部さん最近の,の「進撃の巨人の」のあの、はい、こうえっ、ー、とまだコミック、まあ最近コミックなんていうかごく最近のやつって読んでます
1: 、えー、とコミック版は出てるだけ全部読みました
0: ああそうですか、はい、あの結局あの何ていうかあのせ世界って全然壁の中だけじゃなかったっていうのが
1: あの海の,向こ,うの向こう側にっていういやいやあそこは素晴らしいと思い、うん
0: 、そうそうそうあのも,うもはや政治ドラマになってるんですけど<笑>
1: 今や,やあの正直「進撃の巨人」の、あの、描かれているものって、私たちの歴史そのものだと思うんですよ。なるほど。あの、戦争中は、あの、ああやって人の命が住人されたり、うん、あるいはその、あの、格差がつけられて、あの、脳々としている人もいれば、あの、命を削るような、あの、形で生きなくちゃいけない人もいたっていう。うん。あとその、あの、巨人の正体がだんだん分かってくると、あの、いろんな兵器があったと思うんですけれどもあの歴史の中で非常にこうファンタジックなグロテスクな世界じゃなくて私たちの歴史の中でこういうことはあったなっていう話だと思いま
0: すいやまあそうですよねまあ偶話っていうよりもかなり現実的な感じで書いてますよねうんそうそうそうだから結構何ていうかなあの最初のあの、なんとか、もうちょっとわけわかんないものっていう感じからだいぶ変わってきてて、相当こう、世界観がね、えー、あの、構築がすごいなっていうか、まあ最初から伊沢山先生、最初から考えてたみたいですね
1: 。あ,あの、今の展
0: 開、ね。だから書きながら考えたわけじゃないらしくて、えー、初めから全体構造を構想してたらしいんですよ。えー、だからすごいなと思って、だから<笑>、たった一人で<笑>孤独に<笑>作ったんだなって思って。<笑>ド
1: イツの街をあのモチーフにしてる
0: とか、うんうん、そうですねあの、はい、
1: なんであの第二次世界大戦の,あのナチスドイツ含めるあのあのヨーロッパのあの辺の国の葛藤というのがモデルなのかなと、う
0: んうん、いやそらくそうでしょうね、うんまあなんかやっぱり日本の漫画ってヨーロッパ好きですよすごい。<笑>なんつか意外にアメリカのこうなんかこう中西部の何つうかあんまりこうわびさびはないような場面でこう書かれるのって意外に少ないんですよあることあるんだけどもちろんわ,さ
1: び、はい、わびさびがないんですよね、ええ、あのア
0: メリカ、ええまあ、それもあるんですけどなるほどねそう
1: かいやでも素晴らしいあの、うん、作品だと思います不発、ね、嫌いだったんですけれどもあのこれもちゃんとアレルギーを克服して読んで心から良かったなと思います、うん
0: よかったです。うん、ちょうど今ハトも泣いてるようなので、はいなんかは
1: い、じゃ
0: ちょっと次のネタいこうかなはい。じゃあえっとじゃあちょっと漫画続きでちょっと「鬼太郎」ネタに<笑>
1: 「はい
0: 。ゲゲゲの鬼太郎」ネタっていう
1: はいあの始まったんで始まりましたねそうなんです第6シーズンで
0: そうそれでまああの「ゲゲの鬼太郎」って実は、えー、っとちょっとネタ帳にも書いたんですけど、はい、なんともね
1: そうなんですね。
0: で第一シリーズが1968年で第二シリーズがちょっと近くて1970年まあ要するに60年代と70年代に一作ずつ作られてるんで
1: すよね。この2つはモノクロのそうですそうで
0: す僕これリアルタイムでもちろん見てましたけれども、はい。で、第3シリーズが1985年で80年代ですよね
1: 。これリアルタイムに見てました。
0: はい。で、今度90年代が96年に第4シリーズで、はい、で、2000年代になると2007年に第5シリーズ。それから、墓場鬼太郎ってちょっとあの、なんとかな、スピンアウト的というか、ちょっと原点回帰的な。やつがあるんですけどすす、はい、これがあの翌年に作られてるんだけどもいわゆるあの公式で第6シリーズって言われてるやつが、まあ、2018年だからえー、っとまさに60年代70年代80年代90年代<笑> 0年代十二2 0 1 0年代と、うん、まあ作られていてで実は出てくるキャラクターもあまり変わりない変わりないというかその表現の仕方は変わってないんだけど。はい、表現の仕方変わってるんだけど登場人物はほぼ同じなんですよね<笑>それで、はい、しかも、えー、とストーリーも意外にあの同じやつをリメイクしてるんですよねいろいろ
2: 、えー
0: 、で今ちょうどえっ、ー、と先週から始まった西洋妖怪の<笑>戦いのシリーズが始まったんですけど、はい、あの今シーズンあの第6シリーズのえーえーもうまさに昔描かれててバックベアルとかいろいろ出てくるんだけどまあ要するにあの登場人物を変えながらあかあの変わらないんだけれどもあの描き方のストーリーが実はその時代の変化をですねえ受けて少しずつ変わってるんですよあの表現の仕方がはが。ですのでこう昭和から平成とかねなんかそういうところを考えるときに非常にこうあの。えっ、ー、とね、面白いんですよ<笑>すご
1: い。な、なので平成のこの時期に第6期にしたのかな
0: かもしれません。で、あの、すごいあのね、シンプルと第6シリーズとか今やってるやつの第1話とかを見てもらうとわかるんですけど、はい。これ、鬼太郎がやる気がないんですよね
1: 。<笑><笑>だんだんに、<笑>あの、第5期から、あの、ちょっとニート化してきて
0: 、ね、そうなんですよ。まあ、明らかに、その、80年代とかは、もうどっちかと,いうとヒーローものなんですよね
1: 。80年代がそこが顕著でしたよね。<笑> 4期からちょっとおとなしくなります
0: 。そうそう。でも今やもう全然やる気がないっていうね。<笑>ダメだ
1: なもう
0: 。非常に面白い。ただまあその燃えるところは燃えるんだけれどもあのなんか基本的にそんなにこうなんつうかなあの、えー、と幅広くねあの世界的なこととか考えてないんですよ。自分の森のことと身の回りの仲のいい妖怪と仲のいい人間のことしか考えてない感じだよね
2: 。ああ、現代風ですね。そ
0: うそうそう。だそこがすごい面白くて。はい。まあ、で、あと、やっぱりこう、明らかにこう、例えば、猫娘とかが、今回はすごいスレンダー化しててですね、はい、美少女化してるんですよねうそ
1: うう。だんだん可愛くなってきますよね。そうそう
0: そう。で、これがなかなかあの、あの、この辺のか、ネズミ男は全然変わらないんですけど、実は。はいまあ、その辺がねこう、見ててすごい面白くて、かなり僕、傑作だと思います、今シーズン
1: 。本当ですか、うん
0: 、ぜひちょっと見てほしいんですけど
1: 。いや、あのぜひ見ます。え
0: 今あの、ネットフリーで見,見れますのであ、はいはい、ネットフリックスで全話見れますので
1: 。あの多分毎回、鬼太郎でアニメ化されてる、あの、鬼太郎の地獄巡りだったっけな、あのあ、はい、妖怪なんていないっていう人に対して、あのあちょっと、鬼、は、太、い、郎があの正義の味方じゃなくて、そ,そうかなっていう、あのダークな感じになる
0: の、今
1: 回。好きです、ね、あ
0: 、今回もあるんですよ、それ。
1: <笑>ち,ょそれちょっと見たいですね
0: す、うん、すげえ怖いやつありますけどね。
1: そそうそう,そうあ,あれがその鬼太郎氏毎回アニメですごく楽しみですね
0: 、うん、えっ、ー、とね今回ちょっとおそらく確かね第7話だと思いま
1: す<笑>あ割と早く出ました、
0: ね、早く出ましたえっ、ー、となんか懲らしめちゃうんですけど
1: そうそうそうあの
0: すごい怖かったですけどね
1: あ,あとあの鬼太郎自身があのえっ、ー、と地獄絵図を盗んだ濡れ着に置き去られる話
0: あもうそれはあれえっ、ー、とね今あったっけな
1: あれもぜひ私は鬼太郎最強説を支持する人間なので
0: <笑>あの
1: ちゃんとあの子が活躍できるところがあ
0: 今回あの目玉親父が原型に戻るんですよ原型っていうかあの目玉の目玉の親父さんのあの声の方ってなくなっちゃったじゃないですか
2: ええ
1: はい
0: で今回はあのえっ、ー、と悟空役の方がやってるんですよ<笑>野沢雅子さんがやっていてつま
1: り最大一期の鬼太郎役の方ですね実はね
0: そうそうそうだそれもまたすごいんですけど、うん、あの一回こう鬼太郎を救うべくですねあ,あの、はい、目玉の親父さんが人間化するんですよ
1: えそ,それ一気でありましたっけいや
0: ないです。だこれ初めてなんですよ。な
1: えそれがね,ねめ
0: ちゃイケメンなんですよ<笑>。そうなんだ。すごいイケメンで。これはさ今回初めて出したと思うんですけど
1: 。このの父さんん幽霊族なんで
0: すよねそうですね。もともとはあの怪しげな人ですか
1: そう、ね<笑>はいか
0: <笑>あの。なんか、ね、そのあなんとかな今回そのなんとか父,父と子供の関係っていうのがすごいね。ちょそういう、えー、あの親父さんがこう実体化したことでですね。はい、人間化した像を見せたことで随分ちょっとイメージが変わったっていうのもありますね。まあそういう点でもちょっとそこをどういうふうに世相的に分析するかっていうのはあるんですけど、まあいずれにしても非常に作画もいいしですね、うん、あの、ちょっと裏話をあのアニメ雑誌で読んでみると本当にあの、はい、脚本書いてる人たちが本気らしくて、今回。おお、それはいい。はい。だから、2020年代に作られるかどうか勝負してるっていうふうに言ってるみたいですね。そのくらいこう、<笑>なんとか、<笑>あの気合い入ってるみたいですよ。まあぜひちょっと見ていただいて
1: そうですね<笑>いやあの鬼太郎は私も自分の研究でやってみたいなと思ってあの水木しげるのあの戦争に関する、うん、あのあコメントというのが私はか,かなり評価しているしああのマン漫画家としてもあの本当に素晴らしい方だと、うん、あと絵がむちゃくちゃうまいのと、うんうん、やっぱり表現力があの単に追従を許さない点はある。うん、けれども、鬼太郎って割となんか未完成な、うん、あの少年漫画で結構やっつけ仕事で書いてたところ、人気がかなり出てしまったので
0: 、あ,あの、そうそうそうそう。だね、あだ結構水木しげるってかなりいい加減な人らしいですよって、ええ、結構パクリも多いって話もあるんだけどいろいろだけど、まあ、あの、なんとかああいうちょっとこう、えー、っとこう合法来楽的な感じの人らしいのでもうだからお金のために漫画描くみたいな感じだ
1: ったみたいですけどね、えー、なんか特に後半のかなり最晩年の絵は当人が描いてるのだろうかという疑問は
0: 誰しも思ってたん<笑>みんな言ってますねそれ、えー、そうそうそうそうだっ
1: てあのか片手ですしね
0: <笑>そうそう
1: そう,そ,うななんそ,れそれから見たらまだいいんですけれどもあの私小学校、鬼太郎、本当に大好きだったんですよ、子供の時からあ、はいであの。第3期のアニメから入ってるので、漫画を見たら PTSD になるかと思いました、あ,あまりにすさまじい内容で。<笑>えもう普通に怖かったですし
0: <笑>あ最初の頃やつですか。か<笑>
1: 一番最初のとこ。鬼太郎親はですね
0: 。ああ
1: 。マジに怖かったというか、ストーリーもかなり、なんていうか、子供には。い
0: や、マジ怖いですよ。トラウマとなる。だって、って土の中から出てきたんですい。いや、あの、そ,そう、いう
1: のはまだいいんですよです。あの、いいんですけれども、なんかその。あの、水木しげるの鬼太郎って、多分今の鬼太郎に近い
0: 。ああ、なるほ
1: ど。やる気ない、ちょっと、あの、やさぐれた不良っぽい子なんですね。そうですね
0: ちょっと、そうそうそうそうそう。
1: あの、なんか3期からのそのギャップがひどくて、なんか私は、あの、な、なかなか漫画の鬼太郎にはトラウマを抱えていました。
0: ああ、そうなんですか
1: 。ですけど、あの、あの、教科書の、あの、根着物語を漫画で学ぼうみたいな、あの、日本の古典を漫画で学ぼうシリーズみたいなのが図書館にあったんですね。うん。で受験勉強のためにその漫画を読んだときに、確かあの、本着物語の担当が水木しげる先生だったんですよ。えー、古事記が石森翔太郎でした。かなり他に追従を許さないぐらいすごくすそこの感だけすごかったんですよ、えー。他はなんか教科書の、まだその教科書漫画のジャンルが黎明期だったので、まああんなもんかなという、うんうん、教科書を漫画化したんだなって感じたんですけど、水木しげるだけは全然違ったので、なるほどあの今でも高くあの
0: 評僕はあのえっ、ー、とね「ゲゲゲの鬼太郎」って実はあの名前はもともとね「墓場の鬼太郎」っつったんですよ。知ってます。あの墓場鬼太郎じゃなくて「墓場の鬼太郎」って言うんですけど「で
1: ゲゲゲ」ではなくないんです
0: よ。でこれ俺リアルタイムで少年マガジンで読んでますからね小学校の時<笑><笑>だから<笑>あのもうよく覚えてますけどね。なんでゲゲゲになったのかなみたいな感じってすごいまああの確かね子供向けにし
2: たんじゃんそう子供
0: 向けにしたんですよね、うんええ、で僕はやっぱ水木しげるだったあとあ結構ね、えー、と僕は小学校の時に結構実写連続テレビドラマ化してるやつが結構あって、まあ、一つはあの「はい、悪魔くん」ってなんですけどあ
1: れ実写だったんですね気になりますね
0: であとねあの「カッパの三平」ってあったんですよ
1: <笑>でこれがものすごくは
0: い、めっちゃ好きで鬼太郎よりもずっと好きだったんですけどあの川原三平っていう,なんかこう主人公がカッパとまあ友達になって能力をもらうっていう話なんですけどすごい面白かったですけどね、はい、だからなんかやっぱりちょっと小学生時代のこうイメージがすごいあってあのまあすごい好きでしたねよくあの似顔絵描いてましたよ塗り壁とか死<笑>刑の,の答案用紙の裏に塗り壁の<笑>。<笑>なんか立ってる姿を描いたししてましたけどね
1: 多分作品的には「河童の,の三平」の方があの完成度は高いと思うんですけどな,、はい、なんで「鬼太郎」なのかなっていうのは、ね、えあの特にあの第5期までのアニメはアニメもいろいろ突っ込みどころ満載だったので、うんうんうん、今でも1期と2期はすごく良かったかな、うんうん、今でもですが
0: 、まあ、あのとにかくあれよサボることをこうなんていうのその。なんかこう水木しげる作詞あれすごいです
1: よね、うん
0: 、そう
1: そうあれがあのなんか現代版になってか必ずあのなんかロックバージョンみたいになってるのが結構好きですね
0: <笑>あれだけはありがとうございますさてそれでえー、っとですねちょっと1時間超えちゃったんですけどはいえー、っといくつかとそうっすね僕が用意したネタだけちょっとご紹介しようかな。えっ、ー、と、うんと、最近ちょっと先ほどちょっとプリスクリプション、プリスクリプションって話が出たんですけど、あ、プリスクリプションじゃないや、はい、あの、えっ、ー、と、いわゆるあの、月額の高読性ね、えーはい
2: サブスク。サブ
0: スクリプションだ。プリスクリプションは処方でしたね。
2: <笑>そうですね
0: 。で、ちょっとあるオンラインサロンに入りましてですね。はい。えっ、ー、と、まあ結構、あのオンラインサロン自体に非常に興味があったっていうか、まああの、新しいコミュニティの形だし、どうもちょっといろんな活動内容、いろんな、まあ、オンラインサロン大きいのかちっちゃいのまであるんだけど、ちょっといろいろ見てると結構勉強になるなっていう感じがしていて
1: 、でまあ、もちろんその会
0: 員同士の,あの、えー、と僕が入ったところ350人ぐらいあったかな、なんですけど、まあ、あの毎月こう脱会者がいるので。<笑>その分、追加募集されて、十何人か。で、ついこの間、それでちょっと入りましてですね。で、月額が、えっと、大体5000円ぐらいかな。そんなに安くないですよ。ですね。はい。で、えっと、サロンに入ると、えっと、クローズドのフェイスブックページがあるのと、あとは、えっと、定例会っていうのがあってですね。えー、僕はちょっとまだそれには出たことないんですけど、はい、あとはその限定配信の動画とかですね<笑>そういう感じですけどさすがにねあの限定のフェイスブックページに入ってみると、はい、友達は1人もいませんでした<笑>つまりそのフェイスブックの友達って一切何とかかぶ、えっと、ってないっていう。
2: あこれそれがすすげえな
0: と思ったんですよね,いいね僕結構フェイスブックのフレンドでおそらく 2,500 人ぐらいいるのでもっといるかな、はい、それと全くかぶってないってことですからおそらく自分の生活圏とは全然違う人がいるんですよね。
2: なるほどそれが結
0: 構すごい興味が興味とかいいなと思ったのとただねあのこ若い人多いんですよ<笑>基本的に。<笑>やっぱ20代の人も圧倒的に多いので。ちょっとなかなか、あの、おそらく僕最年長じゃないかと思うんですよね。あの、会員で。はい。はい。ただ、あの、そのサロンやってる評論家の人はすごい、あの、何て言うかな、発信してる方向性としては僕とほぼガチか、こう被るので、はい。あの、めちゃくちゃ勉強になりますね。で、個人的にもあのやりとりできるようになったし、はい、あのえー、なんとかな変な大学院入るより全然勉強になるっ
1: て<笑>マジですかはい
0: 大学院入るより全然勉強になるなっていうだから結構なんか新しいこう学びの場だなっていうふうに思いますあのそれ学校じゃないんだけど、えー、学費払ってるみたいな感じですねどっちかすると
1: いうと学費って考えたら安いですね安いと思います僕ええー
0: で結構あの議論も活発だし、はい、あのなかなかあなんとか、ね、であとこう若い人がどういうふうに発信するのかとかあるいはこうあるこうなんというかなあのコンテンツをどうやったらこう多くの人に届けられるのかとか
2: 、はい、そういうことっ
0: てあんま知らないじゃないですか僕ら、えー、<笑>あのアウトプットね<笑>、はいで。それに関してはすごいあの勉強になりますね。
1: やっぱデザイナーの人ー働
0: いてる人も結構多くてだか,らだからデザイナーの人もいるしそれこそ何だろうあのなんか音楽作ってる人とかも入いるんで、はい、そういったちの発信がすごい面白いなと思っていてあの結構満足感は高いですね
1: 。そうですか Facebook からとかあの入っていけるコミュニティなんですかではないんですよ
0: あの、えーっと。オンラインサロンそのもののなんかこうマネジメントしてる会社もあるし僕が、えー、っと入ったクラブはあのキャンプファイヤーっていうですね、えーっとはい、クラウドファンディングで有名な会社なんですけどそこがマネジメントしてるので、はい、そこのホームページから入って申し込むんですよね
1: 。なるほど、うん
0: いろんなのあると思うんです、ね、だから逆に言うとそのあこういう仕組みって、まあ、新しい障害教育とかねその学びの場で、はい、しかもその越境的な学びの場って考えた時に確かにあのこうお金払う満足感があるなと思ったのね。要するに何か代わりに物買うわけじゃないじゃないですか。うん、<笑>なんかか送ってくるとかじゃないんだけど、えーはい、そもそもそういう会にお金を出して所属したってことじ自体がなんかこう寄付っぽいっていうかそのなんつかな、ね、あの、うん、お推しの人に<笑>そのなんつう、はい、投げ銭をするみたいな感覚に近いんですよそれこ
1: そクラウドファンディングに近い<笑>そうそう
0: そうそうでそれあこういうのってやっぱお金の使い方としてすげえやっぱりこう満足感高いなと思ったのねなんか物買うんじゃなくてうだからみんなあんなにアイドルにこう投資すんのかみたいな感じが<笑><笑>なんか実感として分かったんですけどすごいなんかちょっとやっぱお金に対する考え方とかやっぱりこうな対価は何かとかってすぐ考えたりするじゃない。そのお金を払った時にその見合った何かがあんのかみたいなそこで測ろうとするんだけど、はい、実は見合ったものっていうのはものとかじゃなくても例えば証人だとか。ええ、あるいはそのその,ひそのグループの成長が自分のことのように喜べるとかさそういうことっていうのはすごいこう、うん、あるなっていうのは実感として分かりましたねよく最近そういうことは言われてるんだけど
1: ええなんか SNS を越え一歩超えた社会みたいな
0: そうですねあの価値観がおそらく一定程度共かなり共有できてるようなそういうコミュニティだと思いますけど、ええまあ、目的がいろいろ、うん、あのなんていうかな完全にだからこうそういうオンラインサロン作ってる人がもう全てルールしてるってはところもあるらしいです他には逆にもうほとんどこうあのメンバーで勝手にグループ作ってなんかプロジェクトやったりだとかってしてるとこもあるらしくて、まあ、かなりいろんな性質のものがあるらしいですけどね、うん、まだ始まったばっかりのムーブメントなので、うんえー、そんなにこう確立した形ではないみたいだけどもなかなかこのオンラインサロンっていうのはあの今後いろんなことをやっていく上で一つあのなんていうかな活動の形態としてすごい参考になるなというふうに思います、ね
1: 、なんか一気に結成はっていうか、なんか金,金の話に行くんですけれども、うん、なんか最近、大学とかであの、うん、製薬メーカーが医師への PR をどうするっていうのが話題になっているじゃないですか、<笑>うんうんうん、なんかあのあれ勝手に私あの、利益相反ないんですけれども。なんか、なんとかならんかなっていうのは思ってたんですよ。なんか、あの、あの、やぶかを防ぐためにも、その、精神科医が勉強する場っていうのは、あの、やっぱり製薬会社、私も、あの、よく共済の講演の仕事を手伝ったりすることは仕事柄あるんですけれども、ただ、今までのように、あの、えっと、どこか、あの講演会に人を集めるっていう流れは、もう5年続かないんじゃないかなと思っていて、ああはい、でその後あのなんかネットの配信の,あの講義とかもあるんですけども、あ,あれも本質的には全然、ね、あの全く変わらないので、うんあの、なんか ICT を活かしてない感がすごくあるから、うん、なんかこれからどうなっていくんだろうっていうので、うん、なんかちょっとお,お金はすごくある団体だと思うので。うんどう変わっていくのかなっていうのでちょっとなんか今平行して頭の中にある感じです。うん
0: あ,ですね、あのおそらく勉強できるっていうふうに考えた時にはむしろ勉強する側が金を払うんですよ。えー、えーだそうですねえー。だからおそらく製薬会社がこうやるときに逆に言うとその製薬会社が聞いてもらうために聴取に金を払ってるわけでしょ、うん、あれ。
2: <笑>えー
0: 、でそうではないっていう。ちょっっととそこを逆転させた方がいいと思ってて、ええ、だからむしろ、ね、あの結構そういう本当にこうなんとか自分の満足感の高いお金の出し方ってあるので、ええ、なんかねそれはねあのかなりキーワードはやっぱコミュニティだと思うんですよね。なんかあとな
1: なんだろう根本的にやっぱり今なんか実際私の周りではその弁当はどうなるという議論が一番<笑>一番大問題ではあるんですけれども。はいだけれどもあのそうしているとなんかや,はやはりなんか議論をもうちょっとあの次元を上げないとダメだなっていうのが<笑>そうです、ね、なんかこの方々の,あの活動を見ていてちょっと思いました。
0: そうなん,ですよなんかやっぱりこうこう向こう側になんかサービスするからおかあの代わりに使ってねみたいなそういう話ではどうもなくてそういうレベルじゃない。うんちょっとマネーリテラシーが必要だなというふうに最近思います、ね
1: 、いや、あの我々の利益相反、その、はい、あのえっ、ー、と、ファーマと我々サイキアトリストの,あの関係というのが、これを機に変わればと思いつつ、うん、でも、私が今、研究しているのは、あのその、人の中の,その原始的な本能みたいな、食とかっていうのも<笑>、結局そこに戻るという、うん、あのそう
0: <笑>弁当に。
1: <笑>はい、あの<笑>宣伝されたインターネット上のこう非常にこうあのフィロソフィーな世界と対局をなす
0: あでもなんか承認欲求じゃないかと思うんだよね一番根本的なのって
1: 、はい、でもそのの承認欲求であのあのマズローの三角の中では結構上そうそう結構の方じゃないですかです、ねですねえー、だけど私はその下のところが<笑><下><笑>あんまり上を見すぎるとその下のドロドロした欲望が変な形で出てくるみたいなのがなんか。あね、あの最近の現,現代の,そのなんて、例えばセクハラとかパワハラとかもそういうふうに説明できないかなと、うん
0: 、あ,あまりにこう上,位上位の方のマズローの上の方の段階が強調され続けて,て、ね、普段はそ,そ
1: んなことばっかり話してると、うん、変な自分欲が、なんか誰かもこれ言ってたと思うんですよ、忘れちゃったんですけれども、うんうんうん、あとなんか最近の,あの児童の犯罪ですね
2: 。児童の
1: あ若者の犯罪あの、山ゆり園事件であったり、うんうんうんうん、なんかその、考えしすぎ、自己愛の肥大っていう見方もできると思うし、あの、あとはその、発達消化する社会みたいな見方で言ってる方もいるしなるほど、なんですけれども、やっぱりなんかその、いろいろ理解、あの、知りすぎて、わかりあの、教育が、最初に紹介した英語のツールのように、あの、だ、誰でもなんか、学者っぽく、大学で学べるようなことがアクセスできるように、なっってしまったから、うん、だからなおさらその本当はでもその原始的なあの面のちゃんとケアができてないなるほどなるほどの,ので
0: そうね安全とかね
1: とうそうそうそうそうそう,そうね
0: 安全はすごい重要ですよね、うん
1: 、でもでもあ興味ありますちょっと,あとあのちょっとキャンプファイヤー<笑>あキャンプファイヤーってやっとなんでキャンプファイヤーなのか分かりました、えーあの,あの感じですね、あの、キャンプファイヤー。あキャ
0: ンプファイヤーっぽいよね。確か
1: に。見ず知らずの人々が
0: 。うん、今、一番やっぱりなんか、あのー、ちょっとホットなトピックだなと思いますね、社会的にはね。はい、あ,ありがとうございます、先生。もうああ、ちょうどいい時間ですね。はい。はい。ちょっといくつか積み残しもありますが
1: 。またそれは次回に。はい、次
0: 回ということで。はい。はいはい。じゃあ、そんなとこですね。はい。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。は
0: い。